0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants, et surtout, surtout, participer au développement du sport indispensable à notre bien-être. aujourd'hui, nous accueillons Patrick Loiseau, président du club du badminton de Houlin, donc le Baco, qui est un des clubs phares ou le club phare de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, euh, bonjour Patrick.
1: Bonjour euh, Julien.
0: Donc, merci d'avoir répondu à, à notre invitation euh, sur notre jeune podcast euh, La Raquette. Donc, déjà en deux mots, est-ce que tu peux te présenter, toi en tant que personne, ton rôle euh, au sein du club et puis ce que tu fais aussi euh, à côté
1: Donc, Patrick Loiseau, président du club depuis euh, cinq années. En... Avant, j'étais, je faisais partie du comité directeur euh, environ cinq ans aussi. Je suis venu au bas de par l'intermédiaire de, de, de ma fille. Par ailleurs, je suis, je suis enseignant, voilà, en, en quelques mots. Euh, joueur de bas aussi euh, loisir. Euh, ce, okay. qui est pas, ce qui n'est pas anodin non plus ouais, dans, dans le fonctionnement d'un club.
0: Aujourd'hui, tu es président du, du club du BACO, donc, qui est une grosse structure avec plus de 450 euh, licenciés, 7 ou 8 équipes d'interclubs, 2 salariés à gérer. Aujourd'hui, enfin, le, le quotidien d'un président de, de club comme le tien, c'est quoi
1: c'est à peu près, le quotidien c'est déjà à peu près un mi-temps, presque. C'est une vingtaine d'heures par semaine, facilement. D'accord, donc à côté de ton
0: boulot d'enseignant, tu travailles Donc
1: de manière pas tout à fait répartie comme ça, mais avec des coups de bourre, avec des semaines où on a un petit peu moins de temps. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de temps quand même passé sur une structure comme la nôtre, oui.
0: Voilà. Et donc, euh, que, comme mission euh, précise que, que tu as, enfin, dans ces 20 heures, c'est du management de salariés c'est du
1: Il voilà, bah y, y a tout l'aspect management de salariés euh, donc, euh, au fil de, de l'année. Projet, projet du club, c'est-à-dire euh, avant de, de, de démarrer une saison, bah, on a cadré la saison sur tout ce qu'on allait faire. Mmh. Grosse trame de ce que les salariés feront euh, au travers de la saison avec un, le fil conducteur étant un calendrier en fait déjà de nos de nos actions, le, le calendrier fédéral, etc. Et, et, et ce qui nous permet aussi de, de répartir leur, leur activité à eux, d'avoir une trame comme ça, qui est qu'on va suivre tout au long de l'année. Donc il y a cette partie-là, et puis après il y a une énorme partie sur, sur les relations alors à la fois de représentation avec les avec les communes, avec l'institution avec de manière générale, et puis tout ce qui est demande de subventions... Construction de projets qui nécessitent pour lesquels on demandera de, des, des moyens, alors type, type ANS, euh, Agence nationale mmh. du sport. Euh, donc aujourd'hui, pour un club comme le nôtre, c'est euh, au minimum une quinzaine de dossiers, si ce n'est plus, une petite vingtaine de dossiers par an, quoi.
0: À constituer, ok. Là, tu parlais de, de relations avec les, la commune, très proche de donc, qui fait partie de la métropole de Lyon. Clairement, donc, euh, comment est vu le club par la, la mairie et sous quelle forme elle vous aide aujourd'hui
1: Alors, je dirais qu'on est, est bien vu. On est bien vu. On en reparlera peut-être après de par ce qu'on peut faire, c'est-à-dire la, la variété des, des actions qu'on peut mener, des animations, des interventions, etc., multi, multi public Ensuite, ça, c'est un premier point. Deuxième point euh, euh, comment elle nous aide Ben, on n'est pas dans la région, en fait. Ben, je parle bien de la région, là. à la fois au Ra mmh. dans la métropole de Lyon et pff, de manière, euh, de manière directe, dans la commune d'Oullins. Euh, le BAD, on n'est pas, euh, pas riche, quoi, en fait. Euh, mmh. C'est-à-dire que qu ce n'est pas, pas un sport qui attire beaucoup de subventions, on va dire ça comme ça, contrairement à ouais. d'autres régions, d'autres communautés de communes et autres. Donc, très bonne relation. Pour autant, euh, voilà, pour autant, financièrement, alors ceci dit, la commune d'Oulin, ils n'arrosent pas non plus euh, d'autres associations de manière indécente. D'accord.
0: On parle, bon, en ce moment, on est dans une crise un peu, un peu spéciale. On parle aussi de, du modèle associatif. Alors là, c'était bien avant la, la crise du coronavirus. Mais aujourd'hui, comment tu vois, toi, à ton échelle et à ton poste, euh, l'évolution de, des bénévoles au sein du, du modèle associatif Est-ce que c'est quelque chose. Euh, qui pour toi est vraiment un point important à traiter, sinon euh, voilà, le modèle associatif et des clubs risque de, de péricliter ou, ou c'est un faux problème ou tu as des solutions miracles?
1: Mmh, y a, y a, je dirais qu'il y, y, a, y a deux gros, deux gros camps déjà. Il y a, y a, y a les, les, les infrastructures, les clubs, les associations qui ont des salariés et ceux qui pas. Ouais. Et celles qui n'en ont pas, pardon. Donc en fait, le fait d'en avoir ou, ou d'en avoir plus, nous on a eu souvent un, un, on, a, on a fonctionné avec un tiers temps et depuis 4-5 ans on est monté en puissance, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est compliqué en fait de, de faire vivre le bénévolat en tant que prise de responsabilité dans les projets quand on a des salariés en fait. Plus compliqué. C'est plus compliqué quand on a des salariés de trouver des entraîneurs bénévoles en fait. Au club, on a eu longtemps, longtemps, énormément d'entraîneurs bénévoles avec une rotation qui se faisait naturellement parce que bon, il y en a qui bougent, il y en a qui sont en études, etc. etc. mais on arrivait à renouveler. Euh, depuis qu'on a des salariés, c'est plus compliqué en fait la position du bénévole dans ce, dans ce cadre-là par exemple. Donc je, je dirais qu'il y a deux cas. Euh, la, la complexité, ensuite, on a, on a, on a un super vivier de bénévoles euh, qui va répondre présent sur les manifestations mmh. par exemple. Euh, plus compliqué. Après, euh, c'est un petit peu en lien avec ce que je disais avant, sur, sur un engagement euh, euh, on va dire, sur du pilotage de projet, etc., sur, sur une année. quoi. Les gens se sentent euh, peut-être pas assez en confiance, je sais pas, ou donc, Ça en gros, pour
0: synthétiser, à Oulin, vous avez pas mal de, de bénévoles qui sont là ponctuellement, mais qui ont du mal à s'engager sur des... des, des Alors, on n'est pas à plein en fait. Ouais.
1: Hein. Euh, ouais. on est vraiment pas, je pense qu'on n'est vraiment pas à plein. On a organisé, par exemple, un stage la saison passée, enfin, en janvier de, 2020. C'était super. Donc, on a, voilà, on, on a trouvé à la fois des bénévoles sur le terrain, on a trouvé des gens en amont qui étaient capables de, de mener des choses, mais on se rend compte quand même que c'est là que, que c'est le plus délicat. Et plus on, plus on est gros, plus on est... Euh, plus on a de salariés, en fait, c'est un petit peu paradoxal, ça. plus il y a de salariés, finalement, plus il faut euh, piloter le club, piloter les projets oui. et indirectement okay. piloter les salariés. Quoi. Ah. Donc, euh, c'est des tâches qui deviennent différentes.
0: Et, et l'évolution, toi, pendant les cinq années là, de, de présidence, enfin, au contact du club euh, direct que tu as, euh, comment tu la vois Est-ce que ça va, comme beaucoup le disent, euh, en déclinant
1: en fait, euh, en, fait, en fait, on a fait un gros boulot pendant cinq ans et quand je dis « on, c'est pas moi, on a fait un gros boulot », le, le BAT, ça a énormément changé. Euh, il y a cinq ans, enfin, je vais faire très court, il y a cinq ans, euh, nous, 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 le cœur de notre métier, j'allais dire, le cœur du club, le cœur du projet du club, ça reste la formation des jeunes. Donc, il y a cinq ans, on faisait de la formation des jeunes. On, on, on avait des équipes, hein, une équipe d'Interclub qui, à l'époque, devait déjà évolué, qui évoluait déjà en top 12. Pour le reste, j'ai envie de dire, on ouvrait les gymnases et les gens menaient jouer en jeu libre. Euh, la demande, on s'en est rendu compte il y a 5 ans, il y a 6 ans, que la demande, c'était plus ça. C'est-à-dire que les gens, ils avaient touché au BAD. On était sur les mêmes courbes que les courbes nationales, celles de la FEDE. On peut regarder les stats. Les gens, ils venaient toucher au BAD et puis ils partaient. Ils restaient un an, ils partaient, etc. Et il y avait un turnover comme ça. Et à un moment donné, on a atteint un palier. Donc on l'avait aussi atteint, ce palier. Et la demande était différente. Les gens, ils voulaient, ils veulent être sur du cours encadré. Alors, cours encadré, cours animé. Euh, en tout cas, ils veulent être dans un groupe avec, euh, avec euh, j'allais dire, un entraîneur, un animateur euh, qui oui. s'occupe d'eux. Et. Et, et en fait, on a complètement, nous, développé ça. Et le, ouais. et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, alors en lien avec... Euh, parce que ça, ça fonctionne, mais il faut avoir des moyens, des moyens euh, à la fois humains, donc c'est l'emploi, euh, et puis des moyens matériels, c'est l'intercommunalité au club, et donc euh, des gymnases mis à disposition dans d'autres communes. On a créé ces créneaux et on est, on est passé... Euh, en trois ans de 380 licenciés, enfin il y a, il y a deux ans en fait, en deux, est, il y a deux ans on était 380, la saison dernière 412 je crois et cette année 450. Donc voilà, donc, euh, je dirais qu'on a, on a, on, on vit tout à fait bien cette période, c'est vraiment une entreprise quoi, donc, euh, donc l'investissement est lourd et, 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 et euh, il faut rester, faut rester actif, il faut rester euh, voilà, tout le temps avec des nouveaux projets des nouvelles idées, ça c'est sûr. Les gens c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Hein.
0: Et tu parlais donc de, de la formation jeune, alors c'est vrai que le BACO c'est un club phare je disais, fait un peu dans tous les, dans tous les domaines, c'est-à-dire que c'est un club qui est aujourd'hui en top 12, vous avez 7-8 équipes d'interclubs, euh, la formation oulinoise est reconnue depuis maintenant des années avec à sa tête Sylvain Janier, donc l'entraîneur historique du club, avec euh, sous, beaucoup de médailles au championnat de France Jeune, par exemple, depuis, depuis des années. Un nombre de loisirs qui est aussi important et qui augmente, je crois, euh, chaque année. Euh, comment vous faites, parce que c'est plutôt rare, euh, de pouvoir bien faire, entre guillemets, euh, dans tous ces secteurs Est-ce qu'à un moment, il n'y a, a pas un choix à faire Et comment vous faites, en fait, pour arriver à, à, mener, à mener tout de front et, en fait, euh, pouvoir euh, donner satisfaction à tous les publics
1: des moyens que sur que sur les jeunes. Et puis, parce que les gens, ils, ils étaient satisfaits d'une pratique complètement libre, ça finançait, entre guillemets, un petit peu notre, notre projet. On a développé vraiment, on a un salarié quasiment à temps plein qui, qui gère des publics, on va dire loisirs au sens large. Euh, Qui soient d'ailleurs jeunes ou, ou adultes ou, ou même senior, parce qu'on intervient dans des, dans des EHPAD et, et c'est ça en fait c'est-à-dire qu'on que met des moyens humains on met des moyens humains là-dessus voilà, là nous notre difficulté c'est que les subventions publiques euh, du club nous obligent de toute façon à être, à être présents sur, sur tous les plans elles ne sont pas suffisantes pour nous permettre de, 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 de développer notre projet jeune euh, tranquillement d'acheter de, euh, des joueurs de payer largement les joueurs etc. en top 12 on est obligé de passer par les événements, on est obligé de passer par, euh, par le nombre de licenciés, on est obligé de passer par, euh, par, par tout ce qu'on va faire, toutes les actions qu'on va faire qui vont nous permettre de, de financer l'ensemble du projet. À peu près 60%, plus de 60% de notre budget qui sont des, des ressources propres, euh, donc que ce soit les adhésions, que ce soit les événements, etc. Euh, pour, je crois, 30 30 et quelques pourcents, qui sont des subventions en fait, et très peu de mécénats. Ce qui est remarquable en fait pour un club, c'est-à-dire euh, sauf qu'en fait, ces projets-là, il faut les les, dire, faut les porter à bout de bras quand même. Ouais.
0: Et, et on parlait du, du top 12, alors c'est vrai que là, avec depuis qu'il y, y a des grosses écuries depuis, euh, depuis quelques années, comme Chambly, alors puis Sile aujourd'hui, mais comme Aulnay, etc., qui, qui sont arrivés, vous, vous faites figure depuis quelques années un peu de, de petits poussé, on va dire, de, de du top 12. Si c'est pas trop indiscret, quel est le budget à peu près moyen d'une du, équipe de top 12 À Oulin, je parle.
1: Euh, tout oui. dépense qu'on intègre dans un budget c'est toujours pareil si on intègre ce qu'on va appeler être les primes aux joueurs ou, ou les aides aux joueurs euh, le, le sujet peut être un petit peu opaque dans certains clubs et, et tout ce qui est déplacement si on n'intègre que ça euh, nous on est aux alentours des 20 000 euros budget déplacement et primes aux joueurs et aux joueurs etc on est aux alentours de 20 000 euros si on commence à intégrer ensuite euh, ce que le salarié fait à la fois sur l'encadrement pour les compètes seniors sur l'entraînement sur, oui. euh, etc euh, le budget est plus important euh, si on intègre mmh. le prix des volants de l'entraînement, etc. etc. Ouais, voilà, donc euh, comme partout. Quoi, en
0: okay. fait. Tu parlais donc d'un projet intercommunalité, je parle plus pour peut-être les, les présidents de clubs qui cherchent des solutions peut-être pour développer le, le nombre d'adhérents du club. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris pour développer donc cette, cette intercommunalité avec les, les communes de Francheville, pierre Bénite, qui s'est sont limitrophes à Oulain, et donc pour avoir des, des gymnases en plus et nouer euh, des, des relations avec ces villes-là. Comment, comment tu t'y es pris et comment euh, ça s'est fait
1: Comment je m'y suis pris bah, Il y a un constat de départ déjà, c'est que nous, on avait un bassin, si, si de, dire, de recrutement, de, de, de licenciés, si, on a parlé de la commune d'Oulain de 30 000 habitants. Donc déjà, c'est l'idée de se dire que, que ce bassin, il n'est pas là en fait. Euh, on est à proximité de communes, euh, Francheville, on t'en a parlé, euh, Pierre Bénite, saint naval etc., qui représentent euh, au moins 100 000 habitants dans un rayon de, je dirais de 5 km, quelque chose comme ça, quoi. Avec euh, des clubs
0: qui étaient non affiliés, c'est ça Alors non, non, justement,
1: avec, avec, alors la difficulté de la, cette intercommunalité, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de club euh, dans ces, dans ces, euh, ces communes-là. Donc c'est différent d'un du, club intercommunal qui va, euh, qui va aller voir les clubs pour leur dire, on fait quelque chose ensemble. Donc il n'y avait pas de club, donc c'est le plus compliqué parce qu'en fait il faut aller conquérir des, des créneaux dans ces, dans ces communes-là. Conquérir des créneaux aux dépens ou, ou pas forcément aux dépens d'autres associations qui existent déjà. Euh, donc là c'est la première difficulté. En fait c'est un échange après euh, c'est un échange que j'avais eu avec Fred Ducrot d'Air sur la Liste qui avait fait ça dans, dans, pour le club d'Air sur la Liste. Donc on avait euh, ouais. échangé là-dessus une fois et, et, et notamment sur la façon sur comment il avait procédé il avait créé lui des sections sportives euh, dans, mmh. dans, dans les communes, avant de faire un, vraiment un club intercommunal, qu'il n'a d'ailleurs pas fait, je crois. Il est toujours sur des, des bases de sections Donc c'est ça qu'on a fait. -dire qu on a fait des choses simples, en fait. On n'est pas allé dire on va faire un club intercommunal, changer le nom du bac ou tout ça. On va faire déjà des sections, donc conquérir des créneaux, présenter notre projet. Et, euh, et ensuite, on verra. Donc le on verra, en l'occurrence, bah c'était cette année. C'est-à-dire que dans l'histoire de, de, de cette intercommunalité-là, intercommunalité il y avait les élections. Issue des élections, euh, j'avais programmé des rendez-vous dans les communes respectives, etc., pour voir si on allait plus loin, euh, si là, déjà on était satisfait de manière réciproque, et comment on allait plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on changeait le nom Est-ce qu'on devenait réellement un club intercommunal
0: Hum, voilà.
1: donc, euh, donc là c'est un petit coup de frein à, à ça. Euh, on va voir, on va voir comment ça se passe.
0: D'accord. Et, et comment, comment tu présentes, enfin quand euh, je sais pas, tu vas voir l'adjoint au sport de, de Francheville, par exemple, et que ton club s'appelle le, le Baco d'Oulin Je suppose que c'est un frein, donc comment tu contournes ça, enfin quel, quel est, comment tu présentes la chose,
1: présente que la chose.
0: Le le basket club de Francheville aura forcément ouais. la,
1: la préférence euh, de euh, l'adjoint
0: à la section badminton du Baco. Euh, Alors, je
1: présente la chose en présentant notre sport, déjà le, le, le BAD, présentant euh, l'intérêt qu'il peut avoir pour les jeunes et pour les adultes sous sa forme encadrée, parce que c'est ouais. euh, le leitmotiv, c'est-à-dire on, on, on va proposer des choses qui sont encadrées, l'aspect euh, sport santé qu'il peut avoir, euh, l'aspect euh, diversité, c'est-à-dire qu'on on le sait tous, euh, le BAT, c'est un sport... Euh, enfin, attraction, diversité des publics qui peuvent jouer. Qui peuvent on sait que c'est un sport facile d'accès. Et il euh, y a beaucoup de communes quand on a... Euh, en fait, il y a beaucoup de communes quand on a 30 ans, en fait, et qu'on n'a jamais fait de sport dans le club, du basket, je ne sais quoi, euh, et qu'on se dit on ferait bien de l'activité physique, mais on ne sait pas quoi faire. Quoi. On se retrouve... Euh, c'est pas péjoratif, ce que je vais dire, mais à faire de la gym, à faire... Euh, Etc. mais on n'a pas bien le choix de faire des sports, on ne se met pas à 30 ans à faire du basket, c'est compliqué quoi. Mmh. Donc le BAT c'est bien pour ça et ça, ça se met en avant et, et, et c'est un sport qui est connu aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont pratiqué euh, au collège, à l'école, mmh. donc euh, ils ont plaisir à y revenir. Donc c'est comme ça qu'on arrive à conquérir et puis il faut y aller quoi. Enfin j'ai souvenir de, vraiment de rendez-vous, de rendez-vous où, où c'est dur, c'est au forceps qu'on obtient un créneau. Ouais. L'avenir,
0: tu le vois comment pour le club euh, C'est-à-dire que pour les gens qui te connaissent un peu, voilà, tu as, as, as beaucoup d'idées, tu restes pas immobile euh... Euh, voilà, dans tes projets. Euh, comment tu, tu vois l'avenir entre la gestion euh, voilà, d'équipes en top 12, de jeunes élites, de loisirs qui demandent souvent de plus en plus de services aussi euh, au sein d'un club, financement du club, euh, par où il doit passer Est-ce que les sponsors, aujourd'hui, c'est une vraie question aussi avec la crise qu'on vit aujourd'hui, les sponsors sont sûrement de moins en moins présents. Comment tu le vois
1: Comment je le vois là, c'est une vague question. Je vais essayer de faire très court. Soit on regarde, soit, soit, mais enfin, soit on regarde, soit on se dit il y a tel tel problème, tel tel souci, tel machin, etc. Et puis euh, c'est insurmontable. Et puis on fait rien. Et puis voilà, on le voit comme ça. Soit on prend ça pas au jour le jour, mais mais on se dit on verra. Pour moi, c'est une aventure en fait. déjà. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une aventure. Les gens, pour moi, il faut les, les, les joueurs, les licenciés, quels qu'ils soient, il faut les, il faut qu'ils soient le plus satisfaits possible. Il euh, y a toujours des gens mécontents, évidemment. Euh... Ah, donc, tu es vraiment
0: dans une logique d'entreprise, de, de, enfin, où, où satisfaire le client. Enfin, si on est un peu. Ah oui, oui, moi, je, là je suis là-dedans,
1: oui. Ouais. Euh, ouais. et, 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 et conserver, après, notre, la colonne vertébrale, ce qui, qui est notre projet, le, le cœur même du, du projet du club, qui est, qui est la formation. Je le vois comme ça. Après, si l'aventure, alors, là, là, ce qu'on vit aujourd'hui, voilà, on ne sait pas vers quoi on va. Euh, si l'aventure doit s'arrêter sous cette forme-là, elle s'arrêtera sous cette forme-là. Elle aura vécu sous cette forme-là, elle s'arrêtera sous cette forme-là. Euh, mmh. Pérenniser ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mon objectif, en fait. Le faire financièrement avec des partenaires, stabiliser, en fait, le truc, c'est mon objectif. Ensuite, le faire aussi sur, euh, sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur les hommes et les femmes qui, qui, qui sont, que sont les bénévoles. Ça veut mmh. dire euh, passer la main. Et passer la main, comment euh, Ça veut dire aussi... Euh, on a des, des schémas comme ça de, de clubs où on a des présidents ou présidentes qui, qui sont présidents pendant 20 ans de club. Pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est hallucinant, qu'on qu n'admet qu pas en, en politique, en fait. Or, dans un club, on, a, on, on peut avoir tendance à l'admettre parce qu'il y a peu de gens qui ont envie de prendre le, ce rôle-là. C'est changer le fonctionnement là-dessus. Là c'est arriver à, à faire en sorte qu'on que, que, qu ait vraiment un fonctionnement en comité directeur, en bureau, je ne sais quoi. Et, et que ce n'est pas parce qu'on est président ou qu'on n'est plus président qu'on arrête de faire ce qu'on faisait, en fait. C'est-à-dire qu'on continue dans, ses, dans les compétences qu'on avait et, et, et le rôle, il y a une transmission qui se fait du, 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 du rôle qui me semble importante pour la pérennité, en fait, du club. Et, et voilà comment je vois l'avenir. Donc, je vois l'avenir où, où moi, moi, moi je ne pas forcément président. Euh, mais pas, pas, sur du, pas forcément sur du court terme, ce n'est pas la question. Pour moi, un, un club sain, ce serait un club qui... Qui toutes les Olympiades euh, changeraient réellement de président, presque, euh, ou, ou, ou s'imposeraient ouais. de changer de président. Ça voudrait ouais. dire, on, on s'imposerait d'avoir aussi une, un fonctionnement qui ne soit pas euh, quelque part trop. Ce qui, qui, avec la dérive qui, où on peut être trop centralisé. Ouais. Ouais. Même si on essaye okay. d'être démocratique.
0: Ça marche, merci. On va, on va passer, donc là, on a pas mal parlé de, de ton club à toi. On va parler sur, sur l'activité badminton en elle-même. Parce que le but là, de, de ce podcast, c'est d'essayer de développer, de trouver des pistes un peu de, de développement pour qu'on soit de plus en plus à, à pratiquer le badminton ou les sports de raquette et, et à fidéliser aussi les gens. On se connaît un petit peu, Patrick. Moi, ce que, ce que j'ai bien aimé et ce que j'aime bien quand je discute avec toi, c'est que tu es quelqu'un de neuf dans le badminton. Quand je dis neuf, c'est-à-dire que tu n'es pas un joueur qui joue depuis, depuis 20 ans, qui 30 ans. Tu as connu le basket. Euh, une autre notre sport c'est avec ton regard un peu critique que tu peux avoir euh, aujourd'hui toi le badminton l'activité quels sont ses points forts et ses points faibles je parle en tant que que sport et pratique à l'heure à l'heure actuelle où les gens voilà zappent beaucoup d'une activité à une autre euh, quels sont les points forts aujourd'hui et aujourd'hui les, les points faibles de notre activité pour toi
1: ben, l'accessibilité c'est les points forts de l'activité ça c'est évident, c'est-à-dire que c'est un sport qui est hyper accessible. Je, je, sincèrement, je ne connais pas d'autres sports euh, en dehors peut-être de la, de la course à pied, mais il y a tellement peu de plaisir en course à pied, sauf pour les, c'est pas, pas du tout pareil, c'est pas tout ludique. Mais, mais pour moi, c'est l'accessibilité. L'atout majeur du bad, c'est l'accessibilité. Et en même temps, pour moi, c'en est son euh, euh, presque, euh, c'en est aussi son son. C'est ce c'est ce qui le dessert aussi. Ça dessert notre sport l'accessibilité. Alors pourquoi je dis ça Parce que Accessibilité, donc on vient jouer au BAD, c'est facile d'accès, etc. Mais quand, 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 on, quand, on, quand on accède facilement à quelque chose, finalement, on le quitte aussi facilement, je pense. Euh, si on attaque un sport, si on commence à jouer au tennis, et puis que, euh, euh, ben en fait, euh, au tennis, euh, au début, on ramasse les balles, euh, limite, on ne transpire pas parce qu'on parce qu n'arrive pas à faire trois échanges, le jour où on commence à jouer un petit peu mieux au tennis et, et, et physiquement à se faire plaisir, on a, on a déjà travaillé. Et, et je dirais qu'on lâchera notre, notre sport on le, on le lâchera peut-être moins, moins facilement si on a franchi le premier cap ouais c'est intéressant ouais. Ouais. Au, au bad pour moi euh, finalement le, 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 le bad on fait du bad c'est une dimension je pense qui est, qui est mal considérée ça. on fait du bad et on lâche aussi facilement parce que, parce que finalement ça ne nous a pas forcément demandé beaucoup d'efforts on se rend bien compte qu'on est limité est, on, je ne suis pas en train de dire qu'on devient excellent mais on se fait plaisir immédiatement et finalement l'année d'après deux ans après etc on peut on peut aussi passer à autre chose aussi facilement parce qu'on parce que se dit bah, c'était sympa j'ai envie de changer. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, ça nous dessert aussi parce qu'il y a une confrontation aujourd'hui. Et j'avoue de ne pas euh, ne pas avoir de réponse. Ça ça, vraiment, ça m'interpelle, en fait. Il y a une confrontation de ce bad loisir avec le bad euh, compétition qui, euh, qui, pour moi, ne dessert pas forcément le bad non plus. C'est-à-dire qu'on a bien du mal quand même à faire vivre euh, sur le territoire, comme on dit. C'est un mot à la mode tout au long de l'année, BAD dit, alors de haut niveau, pas forcément, mais en tout cas de, de bon niveau, des rencontres top 12, tout simplement. Si on faisait le bilan des, du nombre de spectateurs sur l'ensemble des rencontres top 12 qui se passent, c'est quand même déplorable. Il n'y a aucun modèle économique en, en top 12, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a, mmh. a pas d'entrée, il y a peu de sponsors, etc. etc. Par exemple,
0: donc, au, au BACO, tu parles de ça, vous, vous savez euh, combien de personnes en moyenne vous, vous accueillez euh, mmh. dans les journées de top 12
1: Déjà, euh, il y a cinq journées, donc euh, sur, sur des gros matchs, on va dire, où on va, euh, avec un enjeu sportif, pour nous, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce, que, parce, que, parce que quand on joue des équipes qui sont beaucoup plus fortes que nous, euh, là, on arrive à attirer le public par, les, par la. Le, le, le prestige des joueurs, des joueurs présents, mais on arrive en moyenne au, au baco, je dirais au, au, au moins à 200 personnes euh, au moins okay. ça peut dépendre des saisons aussi, euh, des, des joueurs qui composent notre propre équipe, on fait des matchs à 500, on a voilà, euh, à moins, guerre quoi. Mais, euh, je dirais 200 okay. personnes en moyenne quoi. Donc voilà, donc euh, et, et je pense pas que je pense que ce bad loisir il vient euh, il dessert un petit peu l'image du bad, du bad de, de ce bad-là, du bad du bad en, du bad de compétition, on va dire ça comme ça, et, et de haut niveau. Ce qui est en train de se mettre en place sur le bad extérieur, euh, je suis très partagé moi là-dessus. C'est-à-dire qu'on communique sur le bad extérieur, je trouve ça plutôt intéressant, etc. etc. mais dans quelle mesure on sert, on sert le bad finalement, comme, comme sport, comme étant un sport reconnu à sa juste valeur, sport-spectacle, sport où il y a un engagement, etc. etc. Ça reste un sport, et... euh, ça reste un sport euh, entre et, guillemets. Et, et pour
0: toi, pour, pour toi l'avenir du, du badminton passe, passe... Alors, on peut faire les deux, hein, tu vas me dire. Passe plutôt vers, euh, vers la fidélisation des joueurs loisirs qui, comme tu l'as dit, justement, peuvent arriver facilement à se faire plaisir et donc repartir aussitôt parce qu'ils euh, n'ont pas eu d'efforts à faire, etc., et on ne les a pas fidélisés par des, des stages de perfectionnement, des événements, des tournois, etc., ou plutôt un modèle dans le haut niveau pour réussir à avoir des champions, qu'on parle un peu plus du badminton dans les médias, sachant que les, les deux ne sont pas
1: dissociables, hein, mais, mais pour toi, la priorité, ça serait à mettre euh, sur, ouais, sur le, quoi C'est le projet fédéral, hein, ce que tu décris, c'est-à-dire euh, les trois axes, notamment la fidélisation, notamment les médailles, et puis les, tout, tout public, etc. Les médailles, ça me semble être non pas une cause perdue, mais euh, euh, bon, on a des joueurs qui, 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 qui sont prometteurs, on va dire ça comme ça. Ils peuvent être champions d'Europe, ça ne suffira pas en fait. La dimension européenne, elle ne suffit pas au BAD. Pour nous, je veux dire, ça, on, on peut en passer oui. par là. Euh, mais euh, pour nous, on est sur une dimension mondiale, et ce qui pourrait porter notre sport, alors, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais je pense à l'escrime par exemple. Euh, l'escrime qui est un sport euh, finalement qui, euh, qui, vit, euh, qui vit vachement au travers des, des, des Jeux Olympiques et des médailles qu'il peut rapporter. Alors avant qu'on en soit là, euh, je, je veux juste dire que, que, que je ne suis pas certain que, voilà, que, que peut-être on aura des médailles notoires, etc. dans des compétitions, on progresse, c'est indéniable. Mais je ne suis pas certain que ce soit un levier sur lequel il faille trop compter euh, ou mettre trop de. trop trop. trop Trop d'espérance sur, sur ça, il faut il faut il faut du temps, moi je pense. Voilà, je pense qu'il faut du temps, il faut du temps pour pour progresser. Enfin, sportivement, il me semble qu'il pour au niveau de l'entraînement, des joueurs de haut niveau, je pense qu'il y a de l'expérience à prendre. Les Danois, ils sont pas ils sont pas là où ils sont comme ça, etc. J'ai mmh. peu, peu d'expérience sur le sujet. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est du reste, euh, on met souvent en confrontation, euh, on essaye en fait, je pense par exemple à, à la licenciation. Euh, on essaye sans arrêt de, de de dire « faut licencier les joueurs, il faut licencier les joueurs, etc. etc. »« Il faut que les clubs non affiliés deviennent affiliés et tout ça et tout ça en, » en prêchant, en, en prêchant la bonne parole. Euh, moi, je n'ai pas envie de faire ça. moi J'ai envie de, de montrer aux gens. Euh, en fait, on, 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 nous, on est « entre guillemets je, ». Je, toi, tu toi, as été sportif de haut niveau, moi, pas. Mais on est des sportifs. C'est-à-dire qu'on a évolué. Euh, moi, moi, à mon niveau, c'est-à-dire aucun niveau dans le sport, même quand je fais du basket, j'ai vécu dans un, dans un milieu euh, où, où je savais ce que c'était que la compétition, j'avais l'esprit compétitif, etc. Et je savais les valeurs que la compétition véhicule. Là, il y a beaucoup de gens, ils, ils imaginent les clubs et ils imaginent la compétition comme étant euh, le, la face obscure du sport, cest le mauvais côté du sport, le, le côté euh, euh, « c'est pas bon »,« euh, on est mauvais joueur »,« on a une sale mentalité », je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui vont découvrir en fait, qu'on peut faire de la compétition par exemple, entre guillemets, alors c est, c est, ça va être bizarre ce que je vais raconter, de la compétition loisir et y prendre beaucoup de plaisir dans le respect de l'adversaire, c'est ça que je veux dire. Et compétition loisir, beaucoup de plaisir dans le respect de l'adversaire, et il y a des formats, et, et, et je pense que les gens il faut les amener à ça, entre un joueur qui, euh, qui va de temps en temps taper au battre dans un club privé, euh, qu'est-ce qu'un club affilié a à lui proposer Qu'est-ce qu'il a, Lup Eh bien, je pense qu'il y a. C'est sur le terrain que ça va se passer. Ça veut dire ne serait-ce que des, des adversaires qui. qui ne serait-ce que le fait de changer d'adversaire, changer de partenaire, découvrir justement qu'on peut euh, faire un match contre quelqu'un, voire même faire un match homologué je le redis, entre guillemets, loisir. Ça veut dire, sauf que je fais un tournoi, loisir, qui est adapté à moi, c'est pas le samedi, c'est pas le dimanche, c'est d'autres formats, c'est un soir, c'est une soirée. J'ai joué pendant une heure et demie ou euh, pendant, pendant deux heures et demie, j'ai fait trois matchs. C'était super intéressant, les joueurs, je ne les connaissais pas, c'était convivial, on a, on a fini par, euh, par quelque chose autour de la buvette et tout ça. Et dans le cadre d'un club, qu'est-ce que m'a apporté le club Il a apporté cette structure-là et, et une pratique du bat que je ne connaissais pas. Et pour moi, ça passe par cette découverte-là. On le fait, nous, au travers d'actions qu'on peut mener auprès des entreprises, par exemple, où il y a des gens qui nous disent ah, « tiens, je connaissais le bal en club privé, c'est hyper intéressant. Et, » et, et voilà quoi. Donc, euh, voilà. amener des publics, leur montrer que les clubs, en fait, c'est aussi montrer que les clubs, ce n'est pas des endroits où, où, où la compétition, c'est quelque chose qui règne, où on se fout des gens qui ne font pas de compétition, où c'est élitiste, etc. etc. parce qu'on ne l'est pas, en fait.
0: Et, et, et typiquement, enfin, là tu parles d'événements et de fidélisation en gros, des, des, des joueurs euh, loisirs ou loisirs plus, euh, vous à, à Oulin, avec l'aide des, des, des deux salariés que, que, que tu as, euh, vous organisez des événements comme ça qui sont un peu nouveaux, est-ce que tu peux un peu nous en parler, enfin, de, par exemple du tournoi en soirée que vous, vous avez fait il y a peu, euh, pour que ça puisse peut-être donner Alors, des euh... idées à d'autres clubs de, de, de les organiser D'avoir ton retour, surtout, ouais. là-dessus euh,
1: dans, 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 dans juste la démarche, euh, le, quand on a créé un, un deuxième poste salarié euh, financé à l'époque par le CNDS, euh, aidé par le CNDS, pardon, aidé par la FFBAD, c'est pour moi l'idée. C'est-à-dire quand on touche euh, de tête 15 000 ou 17 000 euros, je ne sais plus, la première année, 15 000 ou 19 000 la première année, 15 000 la deuxième, etc. Pour moi, ça sert à ça. Ça sert à, à tester, à essayer des choses. Donc, on a testé, on a essayé des choses. Euh, à un moment donné, on est obligé de trier. Donc, on est arrivé au moment nous, où on trie de plus en plus qu'on a pu tester. Donc, on, on se dit qu'il y a des choses qui marchent, d'autres pas. Euh, on a testé quelque chose cette année qui est... Euh, en fait, on a testé des tournois. Juste en amont, on a testé des tournois justement pour des gens non licenciés type euh, Promobad, je crois d'ailleurs, enfin... Ouais, qui ont fonctionné un peu mais on se rend compte que le problème c'est finalement euh, l'adversaire, le, le, le classement, enfin le, classement, le niveau de jeu de l'adversaire et rassembler les gens d'un le même niveau de jeu, c'est ce que je voulais un petit peu expliquer tout à l'heure, donc ça présente peu d'intérêt même pour les joueurs qui débutent en fait, parce que rapidement un joueur qui débute euh, justement qui était non compétiteur, il prend du plaisir contre quelqu'un qui lui renvoie le volant à son rythme à lui quoi, euh, ni trop fort, ni trop doucement, en fait. Bref, cette année, on a mis en place des tournois pour les licenciés, qui sont des tournois euh, homologués, sous, sur un format soirée, en fait. On a fait ça, avec la, on a fait ça sur des classements euh, non classés et aidés, puisque ça nécessite, euh, en fait, euh, pas de présence d'un juge arbitre, mais uniquement d'un un, géo, un bénévole qui a, qui a suivi une formation pour organiser les tournois. Et, et, et je pense, donc, le premier tournoi qu'on a fait, on avait 80 participants en fait, en soirée, entre 19h et 22h. J'y crois vraiment. C'est-à-dire que les gens, ils étaient, ils étaient enchantés, par exemple, sur ce format-là. Des gens non compétiteurs, pour la plupart, comme on dit que c'est non compétiteurs, des gens qui font très peu de compétition qu'on n'avait jamais fait, et qui se sont éclatés. Ils ont fait trois matchs dans ce, dans ce laps de temps. Ils ont joué, en fait. Ils n'ont pas perdu de temps ni le samedi ni le dimanche, et ils ont découvert, euh, voilà, ils ont découvert la compète. Donc, je pense qu'il y a moyen, que ce soit ça ou d'autres choses, en fait, il y, a, il y a vraiment des moyens d'inventer des choses et qui sont des, des vecteurs, après, je pense, au, au, à la fidélisation. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, pour moi, un club de ce que je disais, c est, c est, il faut vraiment, faut vraiment qu'on qu montre ce qu'on sait faire aux, aux gens, quoi. Et, et qui et... est accessible
0: pour toi à des, à des clubs qui ne sont pas équipés entre guillemets de, de salariés euh, qui ont 450 licenciés avec une équipe de bénévoles. Euh, parce que c'est un peu ça le problème aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens. Alors, on peut peut-être les, les fédérer autour de ces événements. Mais, mais tu penses que c'est quelque chose qui est faisable dans, dans un plus petit club sans salariés
1: Alors après, euh, oui, je pense que c'est faisable. Oui, bien sûr. Oui, parce que là, je parle de soirée, mais ça peut être quelque chose... Les, les, les formats comme ça, des formats de tournois... Euh ouvert au D, ouvert au non-classé je, 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 je m'excuse, je parle de D mais c'est les P oui. ouvert au P, au, enfin, je vais y arriver ouvert au P, au non-classé, ça se fait sans JIA, donc avec un GO, donc c'est une formation qui n'est pas hyper compliquée, et c'est bien sûr que c'est accessible aux au clubs euh, mmh. qui n'ont pas de salariés, etc mais après, y a, là, pour moi, il y a dimension aussi pour entre guillemets, ce qu'on va appeler les petits clubs je dis bien entre guillemets, parce qu'on me dit toujours qu'on est un gros club <rire> enfin, c'est pas entrer dans ce débat, mais c'est on a beaucoup de projets, ouais. ça, ça c'est vrai, mais après on n'a pas, pas forcément beaucoup de moyens, quoi. Euh, mm. euh, parce qu'on les dépense nos moyens. Oui. Donc après la question pour moi c'est aussi vraiment, euh, moi j'ai envie d'encourager, si je devais encourager les, entre guillemets, ce qu'on appelait les plus petites structures, etc. C'est d'aller vers, vers la formation des jeunes quoi. Euh, euh, aussi, voilà. parce que c'est parce que le cœur même, des euh, euh, mm. c'est aussi ce qui fait qu'un club, un club de bad qui se crée avec des copains au départ euh, qui... Euh, qui aiment le BAD, ils sont 3, ils sont 5, après ils sont 15, ils sont 20, il euh, y a un bon petit groupe qui fonctionne, etc. S'ils si, si, ont envie de continuer, ben c'est comme dans tout, il, il faut amener du sang nouveau, quoi. Et ça, vient, ça vient soit par des gens qui vont intégrer la structure, soit par les jeunes qu'on va former, qui vont devenir plus forts que nous, et, et sans parler de niveaux extraordinaires. Hein, euh, donc, donc voilà, moi j'invite, pour moi, pour moi un, un club, je, je viens du basket, n'importe quel club de basket et jouer dans un club de campagne, il euh, y avait une école de, de basket quoi, euh, ce qu'on appelait une mmh. école de basket encadrée par des bénévoles qui n'étaient pas forcément très bons comme entraîneurs. Mais il y avait énormément de générosité, il y avait euh... et puis on s'éclatait quoi. Et, et, et c'est ça que c'est ça que je trouve, je trouve bien dans, dans des clubs. Et qui peut, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est chez les parents aussi qu'on trouve souvent des bénévoles. Ouais, ouais. euh, C'est là qu'on les, 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 qu on trouve vraiment, vraiment des bénévoles. Donc, voilà. donc fidéliser, ouais, ouais, montrer ce qu'on sait faire et, 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 et des projets, des projets, un projet, ça peut être ambitieux, moins ambitieux, ça peut être un projet. Quoi.
0: Pour, pour finir un peu cette, cette entrevue, j'avais des petites questions là, enfin, on va dire plus personnelles là, sur ces 50 présidences. Est-ce qu'il y a des choses que, que tu te dis que si c'était à refaire, tu ne la ferais pas enfin, des, des, des erreurs alors, plus ou moins grandes hein mais des choses où tu t'es dit, ah bah, c'était une bonne idée, mais au final,
1: c'est devenu une mauvaise idée. Je ne suis pas comme ça, moi. Ouais. <rire> non, <rire> tant mieux, alors. Non, mais après, après, je vais juste, juste préciser ma pensée, quand même. Euh, les erreurs, j'en fais, et je suis conscient des erreurs que je fais. Après, pour moi, une erreur, euh, elle me sert juste, euh, elle me sert juste euh, à la fois d'après, quoi. Et à enrichir, j'allais dire, enri dire, enrichir mon vocabulaire. En tout cas, à enrichir... Euh, mon champ visuel, etc. Euh, et et c'est tellement... Euh, on, est, on construit tellement des choses... Euh, je dirais, vous, testez, des fois, gros, vous
0: testez, vous apprenez. Oui, on construit tellement des
1: choses au jour le jour euh, que c'est très difficile de se dire si j'avais pas fait ça, ma trajectoire aurait vraiment changé. Quoi. Après, après c'est complexe, en fait. C'est complexe. C'est tellement de choses qui sont complexes. On parlait de, de, de Club comme étant une entreprise, oui une entreprise toutefois très particulière, c'est-à-dire qu'on est dans le sport, on a des salariés, des salariés qui évoluent avec des bénévoles, je ne voudrais pas être à leur place, parce qu'un bénévole, un bénévole c'est hyper pénible, Quand le bénévole il, oui. il est disponible à un moment donné, il, il va harceler le salarié, et à l'inverse le salarié souvent quand il est disponible, c'est-à-dire en, en journée ou en soirée il entraîne donc il n'est pas vraiment disponible, ben le, le bénévole il n'est pas là, quoi. il bosse ou... Ouais. Donc c'est compliqué. Hein, le, le, le... Et puis voilà, c'est compliqué parce qu'en tant que président, un bénévole, je ne peux pas demander à un bénévole de, de, de me rendre des comptes comme je peux demander à un salarié. Quoi. Donc on est obligé de composer aussi avec, euh, avec tout ça. Okay. Donc euh, des choses que je changerais, bien, euh, non. non. Enfin, pour, <rire> okay. Je ne dis pas que tout ce qu'on a fait c'est bien, mais... Euh... Ça
0: marche. Voilà. Et donc pour synthétiser un peu ce qu'on qu s'est dit, enfin, si demain, alors je dis pas que vu que l'élection de la présidente de la Fédé arrive euh, arrive bientôt, mais si c'était un peu le, le dieu du badminton, euh, qu'est-ce que si tu donnais deux trois choses euh, que t'aimerais euh, donner au badminton à part des moyens financiers euh, abondants etc euh, pour le faire avancer aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu donnerais, alors on en a déjà un peu parlé hein, mais tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans les rouages Rien de miraculeux de... déjà,
1: déjà, rien de miraculeux c'est-à-dire, euh, euh, je ne me dis pas il faudrait qu'ils appuient sur ce bouton-là ils sont euh, trop bêtes de ne pas le faire il n'y a rien de magique là qui, qui me vient à l'esprit, il n'y a rien de magique euh, moi ce que, je, ce que je voudrais ce qui me vient tout de suite à l'esprit c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on qu avance sur deux terrains un petit peu. Sur ce terrain euh, du bad pour tous, sur ce terrain du, du bad extérieur, du bad loisir, de cette image euh, du badminton qui attire en fait, puisqu'on a plus de 70% je crois des licenciés qui ne font jamais de compète. Mmh. On avance sur ce terrain-là d'un côté et de l'autre côté, on essaye d'avancer aussi sur le terrain des médailles. Euh, moi, je pousserai euh, ce que je vais appeler le terrain des médailles. Ça veut dire que et ce n'est pas mon métier, donc je ne sais pas comment il faut faire, mais j'essaierai de faire une promotion euh, du, BAD, euh, du, BAD, du BAD type événement, type championnat de France senior ou des choses comme ça, autour d'un événement de BAD qui se passe dans une, dans, dans, dans une commune, dans une région, dans, etc., euh, mettre en œuvre des moyens de communication, qui soient euh, souvent c'est des clubs ou des, des comités ou autres qui organisent des, des événements. Mmh donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en termes de budget mais je ne pense pas qu'il y ait des gros budgets de com qui soient okay. mis en place sur ces événements là donc voilà donc mettre ça en place, repenser le top 12 pour moi c'est mettre en avant le badminton dit de compétition quoi. Voilà. Ce, serait, ce serait de mettre plus de moyens là dessus en termes de com pour okay. rééquilibrer un petit peu j'ai l'impression qu'on qu déséquilibre un petit peu le, notre, notre truc okay. euh, pour moi c'est ça c est, c est, ce serait faire ça pour le reste, pour le reste, je me demande en fait si on n'est pas en train de si si la branche sur laquelle on est assis, c'est vraiment une réflexion que, que, que c'est une question que je me pose et encore une fois vraiment sans, sans aucune certitude dans la réponse. Quand on quand on développe le BAT de, de extérieur par exemple, on sait qu'il y a des grosses pressions. Je fais une petite, une, petite, une petite parenthèse. Il y a des grosses pressions au niveau de la, du ministère des, des sports sur sur une pratique sportive de, de, qu'on qu voudrait voir s'amplifier en fait chez les, mmh. dans la population euh, mais quand on parle de pratique sportive on ne parle pas du tout de, club, de pratique dans les clubs, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on veut c'est que pour des soucis de santé publique que les gens aillent faire du sport dehors dans les clubs ou n'importe où quoi. Mmh. Et, et, et je ne suis pas certain que, que les fédés, quelles qu'elles soient elles conserveront quelque part le monopole du sport comme on l'a aujourd'hui le monopole d'accès euh, aux infrastructures même si aujourd'hui il y a des infrastructures des, des, des clubs qui ne sont pas affiliés la majorité des clubs de bat quand même sont affiliés et utilisent les des communes si mmh. demain il y a vraiment une grosse pression qui est mise en place si demain les communes elles embauchent des animateurs pour finalement euh, animer les gens simplement euh, à, à 20 euros l'année pour qu'ils fassent mmh. du sport et qu'ils bougent donc je ne suis pas certain que cette promotion alors, particulièrement du bat extérieur par exemple si demain les gens ils vont jouer au bat dans la rue enfin je ne sais où, mais sur des terrains, sur des... Je, je sais pas, voilà. Je, je, je sais pas en fait, je connais pas vraiment le projet euh, que, que, que la Fédé veut prendre. Euh, mmh. si, 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 si 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 ce bad extérieur doit permettre d'attirer des gens dans les gymnases, c'est cette question que ça m'interroge un petit peu. J'ai pas vraiment de, de voilà. Donc moi je pousserai, je mettrai en avant le, le, notre sport plus parce qu'il y a vraiment des régions, c'est très inégal suivant les régions notamment. Il euh, mmh. y a des régions dans lesquelles le bad n'est pas du tout reconnu comme comme la nôtre quoi.
0: Bah écoute euh, merci beaucoup en tout cas Patrick. J'espère
1: que j'ai pas été trop bavard et à peu près non, clair. Non non non, euh,
0: non mais en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être notre premier invité donc de ce nouveau podcast. Ah, je savais j'en suis très voilà. honoré bonne chance en tout cas au club du BACO donc euh, le BACO on peut retrouver donc euh, vous avez un site internet donc euh, BACO Houlin ouais. ou euh, que vous pouvez retrouver donc vous pouvez contacter Patrick si vous êtes un, un messée... enfin, mécène un mécène voilà, ouais, ouais, donner, bah là, voilà. je donne mon 06 avec plaisir voilà n'hésitez pas à, à, à contacter euh, donc, euh, Patrick ou, ou ses collègues euh, du BACO et puis euh, bah, merci à vous et bon courage pour la reprise euh, Merci que ça bah, sera un, merci dans, à dans toi Julien pour tout, tout
1: ce que tu fais pour le Merci, au revoir Patrick
0: voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Chury. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt